0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal murisalin Sayyidina wa habibina Wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi-iqsanin illa yawmiddin rapishrahli amri min lisani ilma fahma amin ya rabbal alamin amma teman-teman semua mari kita ngaji ihya malam ini seperti biasa setiap malam Jumat dan mari kita mulai ngaji ini dengan menghadiahkan al-fatihah Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada istrinya, keluarganya dan uh, Para sahabat tabi'in dan tabiut tabi'in Kepada para uh, Al-Immadil Mustahidin, para Aulia para ulama, para mu'allifin dan musallifin khusus kita hadiahkan kepada Sultanul Awliya Ashraf Abdul Qadir Al-Zilani Kepada Al-Imam Al-Zunid Al-Baghdadi Kepada para wali-wali songo di tanah nusantara terutama di Jawa dan juga kita hadiahkan kepada para imam mustahid terutama mustahid empat dan wabil khusus kepada Imamuna Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an kita hadiahkan juga kepada mu'alif kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Al Ghazali Dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada para ulama kita Pendiri semua jamiyah Islam di Indonesia Terutama jamiyah Nantatul Ulama Dan lebih khusus kepada Khadratul Sheikh Bahashim As'ari Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab, Kiai Bisri Sansuri, Kiai masum Ma Kiai Ali Ma'asum dan semua Para guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua Dan juga hadiah Al-Fatihah secara khusus kita hadiahkan kepada Bapak Hadi Suprapto Yaitu e, Bapak mertuanya salah satu sandri hiyak online yaitu Mbak Hidayatut Toyibah dari Jogja Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan mengganjar segala kebaikannya Dan juga hadiah Al-Fatihah kita tawasulkan kepada Allah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit Terutama karena Covid ya Terutama untuk teman kita Ajingan Agi Udin yang juga masih sedang proses penyembuhan Semoga segerakan kesemuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahum jami'an al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alayhim gharil maghlufi alayhim maladhaan lina Bismillahirrahmanirrahim Kala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'alumihi Fiddaraini ya, Amin Rabbi Yassir wa'ain Kaji Ikhya Di pada halaman 557 jilid ke 5 Edisi Darul Minhaj Wa qala Mus'abu bin Zubairi wa Zubairi dan berkata ini kita masih bicara mengenai soal Namimah ya ini sudah hampir di ujung penjelasan tentang Namimah sebelum kita nanti bergerak ke pembahasan berikutnya mengenai penyakit mulut yang ke-17 ya nah, ini kita masih menyelesaikan pembahasan mengenai soal adu domba. dan berkata Musab bin Musab apa kata dia? Nahnu anna minas, uh, minas si ya. Nahnu kami para para apa ya ya para tabiin ya dan juga para sahabat ya karena Musab ibn Azubair Az ini adalah uh, seorang sahabat. Apa kata Mus'am Ibn Az-Zubair Nahnu naro anna qabula si'ayati syarrun minas si'ayah Nahnu kami naro berpendapat anna qabula si'ayati sesungguhnya Menerima adu domba Syarrun lebih buruk minas si'ayati daripada adu dombanya itu sendiri ah, ya. Jadi menerima, menerima menyebarkan adu domba itu lebih jelek Lebih jahat daripada adu dombanya sendiri ah ini alasannya menarik ini. Karena adu domba Jadi namimah si ayah itu Sama maknanya adu domba Nanti akan diterangkan perbedaannya Karena sesungguhnya si ayah, Itu dilaladun Adalah menunjukkan Jadi orang itu ketika si ayah itu kan menunjukkan Menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang itu ngerasani orang itu Ini loh si ini itu ngomongin kamu begini-begini-begini-begini Itu namanya menunjukkan, menceritakan maksudnya Jadi tindakan seorang yang adu domba itu melakukan apa ya Mengkabarkan, menunjukkan bahwa ada seseorang ngerasani orang lain Walqabulu dan menerima si ayah itu statusnya adalah ijazatun Itu adalah memberikan konfirmasi Atau ya, apa ya Memberikan endorsement Itu loh kalau bahasa sekarang itu, itu Memberikan endorsement, menyetujui itu ya Apalagi di-share Wah itu ya lebih-lebih lagi ya Jadi menerima si ayah men Mendengarkan orang itu mengadu domba Mendengarkan orang melaporkan sesuatu Dari orang lain tentang kejelekan kamu Itu namanya ijazah Itu endorsement itu ya. Dan membuat dia Bersemangat untuk melakukan si ayah Begitu dengan dengarkan Itu seperti dengan memberikan dukungan Moral kepada dia Orang itu Kalau melakukan kejahatan Terus, terus Apalah Di retweet, di apa Itu makin semangat itu Selain followernya tambah, makin semangat dia Apalagi dibahas sekalian, diberitakan lagi wah, udah Makanya orang, ini kalau di, diperluas maknanya ya Orang memberitakan adu domba itu lebih jelek daripada adu dombanya itu sendiri kira-kira begitu kalau mau dikiaskan dengan pendapatnya Musab bin Zubair ini. Kenapa? Karena begitu anda memberitakan itu memperluas Skopnya, cakupannya, magnitudnya diperbesar itu, ya. makin banyak orang dengar dan seterusnya. Ya. Walaysa, dan tidak ada man orang Dalla yang menunjukkan ala syai'in Terhadap sesuatu Fa'akhbar maka memberikan kabar Orang ini bihi terhadap sesuatu ini Yaitu orang yang adu domba tadi itu Kaman itu statusnya Seperti orang ya Kabilah yang menerima orang ini Kepada kepada apa orang tadi itu ya yang melakukan adu domba wazaza wa dan memberikan endorsement atau menyetujui orang ini hu kepada man tadi itu orang itu ya karena itu fattaku maka maka waspadalah kalian ya saya kepada orang yang adu domba karena begitu sampean mendengarkan adu dombanya dia Dengan perhatikan Itu tindakan Sampean lebih buruk daripada orang itu Jadi hati-hati Falokana sohdikon Jika ada orang ini sohdikon jujur Fikoli di dalam ceritanya Orang itu, dia benar menceritakan Apa adanya, si ini, si ini itu Ngerasani kamu begini, begini, begini Dia jujur Menceritakan apa adanya, bahkan Menunjukkan screenshotnya ini, iya, iya. ini, ini ada buktinya Screenshotnya ini Kalau nggak percaya kamu Ini ada buktinya Nah orang ini Kalau 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 orang ini jujur Di dalam uh, Ceritanya ini Maka ada orang ini Iman orang yang jahat Di dalam kejujurannya orang itu Jujur saja jahat eh, ju Jadi orang itu Kalau ada domba Ada tempat dalam pengertian tadi itu ya Orang menceritakan uh, Apa ya Ucapan orang lain mengenai Sampean yang buruk Sehingga membuat sampean jadi marah itu ya Nah orang ini kalaupun jujur di dalam Ucapannya pun Dia jahat Kenapa Sekiranya atau karena Orang ini tidak menjaga Kehormatan Kehormatan siapa? Kehormatan orang yang diceritakan kata-kata buruknya itu. Jadi misalnya ada orang ngerasani saya ya. Orang ini ngerasani dalam konteks apa? Misalnya yang ngomong terbatas ya. Mungkin untuk ya pembicaraan ter terbatas untuk se sejumlah orang saja. Atau misalnya orang ngomongin jelek tentang saya di sebuah grup WhatsApp misalnya. Itu kan kalau jenengan bocorkan pembicaraan orang itu ke saya. Itu sampean sama dengan tidak menghormati orang itu Memang orang itu berbuat jelek dengan cara ngomongi buruk saya Tapi jenengan menceritakan, membocorkan rahasia orang itu kepada saya Itu sama dengan sampean tidak menghormati kehormatan orang itu Yaitu apa? Dia ngomong di dalam konteks terbatas Itu kan percakapan dalam grup WhatsApp Lah kenapa kok sampean bocorkan ke saya? Jadi sampean itu dengan melakukan... apa ya pembocoran informasi itu, ya, nami itu, itu sama dengan, misalnya nggak menghormati pri privacy orang itu, ya tidak menghormati privacy orang itu. Walam yastur dan tidak menutupi orang ini alangorota aurat, ya, yaitu ya auratnya orang yang merasani saya itu. Ya Jadi inilah pendapat Mus'ab Ibn Az-Zubair. Nah ini sebelum saya teruskan, saya akan cerita sedikit mengenai sosok satu ini. Karena saya kalau membaca sebuah hadis atau atau riwayat itu, saya selalu suka menelusuri siapa tokoh yang menceritakan ini. Ya. Mus'ab Ibn Az-Zubair ini adalah uh, sosok yang penting diceritakan ya. Mus'ab Ibn Az-Zubair ini adalah saudaranya ya. Saudaranya Abdullah Ibn Az-Zubair Putra dari sahabat besar yang Merupakan salah satu sahabat yang pertama masuk Islam di Makkah Ketika Nabi berdakwah itu salah satu orang yang Jadi min awalil muslimin Orang-orang yang masuk Islam pertama Yaitu Az-Zubair Ibn Al-Awwam Nah dia punya putra banyak Salah satunya adalah Abdullah Ibn Az-Zubair Mus'ab Ibn Az-Zubair ini Kemudian juga Orwah Ibn Az-Zubair. Jadi ini tiga bersaudara dan juga masih ada saudara mereka yang lain. Ya. Nah Abdullah Ibn Az-Zubair itu kita kenal tokoh yang penting sekali. Saudaranya Mus'ab bin Zubair ini ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu kita kenal dia adalah salah satu orang yang uh, menentang atau memberontak kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Ya, Yaitu pada masa... Uh, apa itu uh, Ziyad ya anaknya Muawiyah jadi ketika dinasti Muawiyah ya ketika Muawiyah meninggal dan kemudian uh, mengangkat anaknya yaitu siapa Yazid bin Muawiyah ya Yazid bin Muawiyah itu Keputusan Muawiyah untuk mengangkat anaknya ini sebagai khalifah itu ditentang salah satunya oleh sahabat yang cukup penting yaitu uh, Abdullah bin Az-Zubair ya Nah Abdullah bin Az-Zubair ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai khalifah, tandingan yang berpusat di Makkah ya dan Abdullah Az-Zubair ini juga salah satu dia. Jadi Abdullah Az-Zubair ini adalah um, apa? Um, keponakannya Siti Aisyah ya. Keponakannya Siti Aisyah karena karena bapaknya Abdullah bin Az Abdullah bin Az-Zubair itu Zubair bin Arwam itu uh, Ya, bapaknya kalau tidak salah ya, menikah dengan saudaranya Siti Aisyah itu Asma binti Abu Bakar ya. Nah, Abdullah bin Zubair ini ketika Siti Aisyah memberontak terhadap Sayyidina Ali dalam perang uh, Al-Jamal, itu juga membela Siti Aisyah karena dia memang uh, keponakannya Siti Aisyah ya. Uh, nah, Mus'ab bin Az-Zubair ini adalah saudaranya Abdullah ibn Az-Zubair yang memberontak pemerintahan Bani Muawiyah, Bani Umayyah ya di Damaskus ya mendirikan kekhilafahan tersendiri yang berpusat di Makkah. Kekuasaannya cukup luas ya Hijaz itu semua dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, kemudian meluas sampai ke daerah Irak ya. Nah, dia mengangkat saudaranya yaitu Mus'ab ibn Az-Zubair sebagai gubernur di Uh, apa itu di di Irak ya. jadi Musa bin Zubair inilah saudaranya Abdullah bin Azubair Az salah satu Khalifah tandingan pada zaman Yazid bin Muawiyah dia adalah saudaranya ini wasya itu Jadi ini tokoh penting ini. Jadi memang ini kelihatannya kalau kita baca sekilas saja itu nggak ada kalau nggak diketahui informasinya zaman lewat begitu saja. Tapi ini ini tokoh penting karena dia ini dia ini adalah salah satu uh, tokoh penting yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Dan dibunuh oleh apa itu terbunuh pada saat khalifah uh, Abdul Malik bin Marwan, yaitu penerusnya Yazid bin Muawiyah ya. Nah kenapa Abdullah bin Az-Zubair ini kok menolak atau memberontak dan mendirikan kekhilafahan sendiri? Karena Abdullah bin Zubair ini merasa bahwa tindakan Muawiyah ibn Abi Sufyan Mengangkat anaknya sebagai khalifah Kemudian memulai tradisi kerajaan turun-temurun itu dianggap aneh Itu dianggap bukan sesuatu yang khas Orang-orang Arab Orang Arab itu tidak mengenal tradisi kekuasaan turun-temurun Kekuasaan dalam tradisi orang Arab itu Sifatnya adalah dipilih secara Ya secara kurang lebih demokratis ya Jadi kekuasaan itu dipilih berdasarkan keputusan bersama Itulah tradisi orang Arab Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan Mengangkat anaknya untuk menjadi raja Meneruskan dia Ya <tuh> Dan kemudian ini diteruskan oleh raja-raja berikutnya. Itu dianggap ini bid'ah politik yang yang aneh ya. Ini ini bukan tradisinya orang Arab. Ini tradisinya orang Persia, orang Romawi, kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Makanya marah, niat bin lebih ini. Kemudian dia memberontak dan menyatakan diri untuk mendirikan negara terpisah. Ya. Meskipun kekuasaan Abdullah Zubair ini nggak lama, karena akhir akhirnya bisa ditundukkan, bisa dipadamkan pemberontakan mereka oleh Abdul Malik bin Marwan, ya. Dan bahkan eh, adiknya Abdullah bin Zubair, itu Musab bin Zubair, yang, tokoh yang sedang kita bicarakan ini dibunuh, ya. Karena dia merupakan gubernurnya Abdullah bin Zubair di daerah Irak di Basra, ya. Yaitu sekilas mengenai tokoh ini, ya. Baik, kita teruskan wasiyatu. Apa bedanya siaya dengan lamima? Wasiyatu dan siaya hian lamima itu yaitu sama dengan lamima adu domba, illa annaha kecuali sesungguhnya siaya idza kanat jika ada siaya ini ilaman yakhafu janibuhu. Siaya madul ke apa? melaporkan ya. Dilaporkan itu ilaman kepada orang yhojani bu yang ditakuti uh, arahnya atau sisinya orang itu dalam pengertian orang ini disegani ditakuti kekuasaannya maka Suiat siayatan disebut siayah jadi si ayah itu adalah adu domba melaporkan informasi yang buruk kepada orang yang berkuasa Jadi dengan melaporkan kepada penguasa itu namanya siaya. Makanya vertikal sifatnya itu siaya itu. Jadi misalnya ada orang ngomongin seorang raja, seorang presiden, gubernur, bupati, dengan dengar terus sampai melaporkan ke orang itu biar dapat kredit poin, biar dapat apalah reward dan segala macam. Itu namanya siaya. Ya Kalau namimah itu ya melaporkan keburukan atau omongan seseorang kepada orang lain yang sederajat, jadi horizontal. dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, asai bin nasi ilan nasi li gori li atau li gori Bacaannya bisa Rostatin atau Ristatin Asai, orang-orang yang adu-adu ya, Yang provokasi, yang melaporkan Binasi terhadap uh, seseorang ya, Kepada orang-orang Ilanasi kepada orang lain ya, Ligoyri Rostatin, khobarnya Asai Itu adalah orang yang dalam riwayat yang lain itu ada fahuanya Fahuwa Ligoyri Rostatin ya Orang ini eh, sama dengan orang yang dilahirkan Ligoy Rirosh Kepada eh, Kepada 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 Apa itu Kepada orang tua yang tidak sah itu. Atau kepada Apa Kepada Silsilah yang tidak benar Artinya orang yang adu domba Itu seperti anak zina Itu artinya Liguri Rostadin Orang yang dilahirkan bukan kepada Ayah Yang sesungguhnya Itu maksudnya Liguri Rostadin Ya yani, maksudnya hadis ini Liguri Rostadin adalah Laisa biwaladin halalin ya. Atau Laisa biwaladi halalin ya. Orang ini bukan Termasuk anak Kehalalan artinya Anak yang lahir karena hubungan nikah yang sah itu ya. Orang yang ada domba itu seperti Anak zina Masuk soan rasulun seorang laki-laki Ala ya. Sulaimana Ibni Abdil Maliki Kepada Sulaiman Ibn Abdil Malik Ini sudah kita baca kisahnya sebelumnya ya Sulaiman bin Abdul Malik yang didampingi oleh seorang ulama besar namanya Az-Zuhri Ibnu Syib Az-Zuhri ya. Sudah kita baca kisahnya sebelum ini. Nah, ini ada satu satu saat ada seseorang sewan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Fastazanahu fil kalami. Maka minta izin orang ini, minta izin kepada Abdul kepada Sulaiman fil <tuh> kalami untuk ngomong. Kemudian waqala dan berkatalah atau laki-laki ini. Ini nggak jelas siapa namanya ya. Tapi ini orang yang memberikan nasihat yang keren, yang bagus sekali kepada Sulaiman ini juga seorang raja ya. Dia salah satu raja di dalam uh, tadi itu dalam dinasti Bani Umayyah ya, yang berkuasa setelah era uh, Abdul Malik bin Marwan ya. Ini mukallimukayyamirul ya Ini sesungguhnya aku mukallimuka. Uh, akan berbicara Akuka kepada engkau ya Amirul mu'minina wahir raja Bikalamin dengan Pembicaraan ya. Saya menduga mungkin laki-laki Ini adalah az-zuhri mungkin ya Karena dalam cerita sebelumnya kan Dikatakan Sulaiman bin Abdul Malik Ini kan dipunya seorang ulama Yang dekat dengan dia Dan suka memberikan nasihat Namanya Ibnu Siyab az-zuhri Salah satu ulama besar yang sering kita baca Riwayat hadisnya dalam kitab-kitab hadis Shahih Bukhari Muslim dan seterusnya ya Jadi wahai Raja aku ingin memberikan nasihat kepada kamu Karena itu dan nasihat saya agak sedikit pedas agak sedikit keras ini Meskipun kalau untuk ukuran sekarang sih ini tidak keras ya Tapi dia khawatir ini menyinggung Raja sehingga dipagari dulu faxtamilhu maka bersabarlah engkau wahai raja untuk mendengarkan hu kepada kalam tadi wa senajan atau walaupun tidak menyukai engkau hu kepada omonganku ini fa inna karena sesungguhnya di balik omongan saya ini ada sesuatu tuhibu yang akan uh, menyukai engkau ya engkau bila jika menerima engkau hu kepada omongan saya fa maka berkatalah Sulaiman oke okay. silakan kamu mau ngomong apa, sekolah maka berkatalah lagi-lagi ini ya Amirul Mukmininah Wahai Raja Innu ya, nasihat yang bagus sekali ini ya Innahu sesungguhnya keadaan berikut ini dalam perusahaan Kodik tanafaka telah mengepungkah kepada engkau rijalun orang-orang ibtaw yang membeli orang ini ya dunia Dunia kamu, kekayaan kamu Biti dibayar dengan Agamanya mereka Mereka menjual Agamanya, engkau wahai raja Waspadalah Sampai ini dikelilingi oleh orang-orang Yang siap menjual agamanya Untuk Mendapatkan kekayaan kamu dan menjual keridhaan kerido keridoanmu, kerelaanmu bisa khatirabihim dengan mendapatkan uh, kemarahannya kebenduannya bendu itu dalam bahasa Jawa artinya marah yang sangat marah sekali ya bisa khatirabihim dengan uh, kemarahannya tuhannya orang-orang ini dia rela membuat Tuhan marah demi menyenangkan engkau wahai raja Khafuka, mereka ini takutkah kepada engkau fillahi dalam Allah artinya mereka lebih men menakuti kamu daripada Allah walam yahafu dan tidak takut mereka ini Allah Allah fika dalam hal kamu mereka lebih takut kepada kamu ya, daripada kepada Allah fala maka janganlah merasa aman engkau hum kepada mereka alama terhadap sesuatu ikhtimahna yang memberikan kepercayaan kah kepada Allah, kepada engkau Allahu Allah alaihi terhadap sesuatu tadi itu ya dan jangan mendengarkan engkau wilaihim kepada mereka ini vima dalam hal urusan-urusan istighfalo yang menyerahkan atau menjadikan apa ya ya menyerahkan menjadikan engkau sebagai sebagai orang yang diberikan tanggung jawab ya kepada engkau Allahu Allahiyahu terhadap barang tadi itu fa'innahum karena sesungguhnya mereka ini lam yalu tidak akan tidak akan berbuat salah ya fil ummati di dalam umat Islam khosfan untuk menenggelamkan atau khosfan itu menghapus wajah mereka menjadi orang yang apa ya berwajah lain, orang yang diubah wajahnya dari wajah manusia menjadi wajah kera atau apa ya. Ini ini kan kisah Bani Israel yang terkenal sekali itu. Ya. Jadi karena Bani Israil itu membangkang Allah kemudian wajah mereka dihapus apa berubah ya. Berubah Berubah rona wajahnya Mereka tidak akan Orang-orang ini wahai raja Orang-orang yang mengepung sampean ini Adalah orang-orang yang tidak segan-segan Tidak segan-segan untuk um, apa ya Menghapus wajahnya umat Artinya tidak segan-segan untuk Berbuat jahat kepada orang lain Kepada umat Muhammad itu Kepada orang Islam maksudnya ya Wafil amanati dan tidak segan-segan di dalam hal amanah Tadian ini tamies ya, Khosfan tadi itu tamies juga. Kalau dalam tradisi pondok pesantren itu tamies itu maknanya adalah apa nih? Maksudnya keterangan. Ini semacam kalau dalam bahasa Inggris itu ya disebut dengan adverb ya, keterangan kata kerja adverb ya. Tadian apa nih? Atau apanya, yaitu berupa ya, Saya menurut makanya berupa Berupa Menyanyiakan ya, Urusan tanggung jawab itu ya. Sampai raja jenengan, raja hati-hati Karena orang-orang yang Ada di sekeliling sampean ini Salah satu dari mereka ada orang-orang yang Tidak segan-segan untuk eh, Kalau diberikan tanggung jawab Tidak segan-segan untuk Menelantarkan tanggung jawab itu Dan mereka siap juga tidak segan-segan untuk menyakiti umat ya Dihapus wajahnya umat itu Seperti kehilangan identitas artinya ya di, di apa ya Disakiti ya Dan tidak segan-segan di dalam hal kehormatan diri kotan, artinya dalam hubungan antar teman persahabatan ya Mereka dalam hal kehormatan orang lain tidak segan-segan Qot'an yaitu memutus Artinya memutus hubungan kekerabatan Wentihakan dan merusak kehormatan orang lain Dengan cara dicemarkan ya, Tadi itu termasuk dalam namimah itu Jadi ini sampai hati-hati Ini ada orang-orang yang siap juga Mengadu domba sampean dengan orang lain A'ala kurabihim ibadah-ibadah mereka yang paling luhur itu adalah al-bayu yaitu berbuat kejahatan wemi matu dan mengadu domba itulah jadi itu ibadah mereka itu ya begitu itu artinya ritual mereka atau kelakuan mereka yang mereka maksudkan supaya bisa mendekatkan mereka kepada jenengan raja Orang-orang itu kan kalau adu domba itu kan kepinginnya dapat kredit poin dari raja Supaya Supaya dekat dengan raja Itu kan salah satu caranya kan ngadu domba Kasih informasi yang menyenangkan raja Yang isinya memburukkan memburuk orang lain Itulah ibadah mereka itu Wa ajallu wasailihim Dan wasilah Atau apa ya Lantaran mereka yang Paling utama Untuk dekat dengan sampaian Dengan jeningan raja Cara mereka itu adalah Al-hibah itu adalah hiba, Ngerasani orang lain Wal-waki'ah itu jangan domba Jadi namimah, waki'ah Dan si ayah itu Maknanya hampir mirip-mirip ya. Wa anta sementara Engkau wahai raja Mas pulun akan dimintai tanggung jawab Amma jitarohu terhadap hal-hal yang mereka lakukan karena ini ini asisten pembantu sampean semua ini pembantu jenengan raja jadi kalau mereka berbuat jahat berbuat dosa yeah. ya jenengan bertanggung jawab memikul dosa mereka Walaisu bimasulina dan tidak ada mereka ini bimasulina dimintai tanggung jawab amma amma terhadap sesuatu yang jenengan lakukan karena jenengan raja penguasa Sampai bertanggung jawab sementara mereka tidak, tidak tidak akan dimintai tanggung jawab terhadap terhadap apa yang sampean jenengan lakukan sebagai raja karena itu falatuslih maka jangan memperbaiki engkau wahai raja dunia hum dunia mereka jangan memberikan janganlah engkau raja memberikan mereka reward ya pahala atau maaf, apa pemberian yang 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 berlimpah-limpah kepada mereka fi fasadi dengan kerusakan akhirat engkau ya. Karena kalau sampean lakukan itu sampean memberikan reward kepada mereka sama dengan jenengan wahai raja itu merusak akhirat sampean itu. Merusak sampai merusak hari akhir dan jenengan. Merusak agama sampeyan Karena sesungguhnya Manusia yang paling besar Ghobenan atau Kerugiannya Adalah man orang ba'a Yang menjual Akhirat tahu akhiratnya orang ini Di dunia gheri dengan dunianya Selain orang ini Menjual dunia dengan Dijuali diganti Dengan akhiratnya Jadi inilah, inilah nasihat seorang laki-laki Enggak -laki, hmm, diketahui siapa namanya Kepada seorang raja Seperti saya terangkan dalam penjelasan minggu yang lalu Inilah inilah tugas seorang ulama Ya begini mestinya Ini rojul ini saya kira seorang ulama ini Dan saya duga mungkin Mungkin Imam Az-Zuhri ini Karena dalam kisah sebelumnya itu Sebetulnya orang yang menasehati Sulaiman itu ya Az-Zuhri Jadi inilah Inilah sikap ideal seorang ulama Yang dekat dengan penguasa Tugas seorang ulama yang dekat Penguasa adalah memberikan nasihat Walaupun pahit nasihatnya ya. Karena kesenderungan orang yang dekat dengan Raja Itu adalah ABS Asal Bapak Senang Itu dimana-mana begitu ya. Dimana-mana begitu Itu yang sering dikatakan oleh uh, Gusmus Dalam banyak tulisan dan dakwahnya itu kan Beliau selalu menerangkan Setiap penguasa itu selalu punya Bitona ya, bitona. bitona itu Orang sekeliling yang suka Melaporkan hal-hal yang Menyenangkan penguasa ya, Yaitu dalam bahasa Orde Baru dulu ya ABS itu Itu namanya Bitona Dan persis inilah yang diomongkan oleh Ulama yang memberikan Nasihat kepada Raja Sulaiman Bin Abdul Malik ini Jadi saya memberikan nasehat kepada engkau wahai raja. Agak pahit ini, tapi kalau jenengan dengarkan, jenengan akan akan suka. Akhirnya jenengan akan mengalami sesuatu yang di masa depan akan menyenangkan. Tapi kalau jenengan menolak ini cepat atau lambat sampean akan mengalami musibah ya. Karena kalau penguasa hanya mendengarkan apa yang menyenangkan saja tidak mau mendengarkan kondisi real masyarakatnya misalnya karena kalau kalau mendengarkan fakta yang real itu menyakitkan ya Ayah itu dalam jangka panjang bisa merusak kekuasaan dia, kuasa dan nah salah satu sifat bitona orang-orang yang di sekitar raja-raja itu penguasa adalah namimah adu domba Atau si ayah, karena si ayah itu kan tadi dikatakan Si ayah itu jiri-jirinya adalah Adu domba melaporkan kepada orang yang punya kekuasaan Kenapa kok orang melakukan si ayah kepada raja Dapat kredit poin Kalau jendungan melaporkan informasi yang Mengancam raja misalnya ya, Atau informasi yang buruk Yang dikatakan orang lain mengenai penguasa dengan merasa dengan begitu kan kayak apa sudah menyelamatkan raja atau melakukan hal yang bisa apa itu menguntungkan raja. Jadi dengan dapatkan di poin itu. Nah, tindakan seperti itu berbahaya. Itu termasuk yaitu kelakuan fitnah di mana-mana ya begitu. Wa dan dan adu-adu seorang laki-laki biziadin terhadap Ziyad al-A'jam. Dalam edisi kia yang lain itu biziadin Ibnil Ajami. Nah, yang paling tepat uh, seperti dalam edisi Darul Minhaj ini biziadin al-A'jami. Jadi kalau ada yang edisinya biziadin Ibnil Ajami itu Memang ada edisi ikhya yang seperti itu, tapi itu seperti dikoreks, diterangkan oleh Imam Murtado Az-Zabiti pengarang syarah ikhya, ya. Itu yang benar adalah bi al ajami tidak ada bin, ya. Nah, Ziyad al ajami ini, ini seorang, seorang yang dikenal sebagai penyair, ya. Nah, kita tahu zaman dulu itu penyair itu posisinya penting sekali. di zaman raja-raja Islam di masa-masa awal Islam dulu ya pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Penyair itu ditakuti oleh penguasa. Sangat ditakuti kalau sekarang ya kira-kira kayak kayak influencer gitulah ya. Wow, influencer itu kan Punya kekuasaan itu Punya punya power dia Karena dia bisa mempengaruhi orang lain Nah influencer pada zaman dulu itu penyair Karena penyair itu Didengarkan oleh masyarakat Karena masyarakat Arab itu kan Penyuka, penggemar berat syair Puisi itu Dan puisi para penyair itu Begitu dikatakan itu Itu dihafal oleh ribuan Bahkan jutaan orang Diingat karena orang Arab itu Karena saking senengnya syair Jadi kalau ada syair dikatakan oleh seorang penyair hebat, itu langsung hafal semua, hafal semua. Lah ya. kalau syairnya isinya misalnya mengkritik raja, itu kan pengaruhnya dasar sekali. Karena syairnya akan di akan diingat oleh jutaan orang. Lah kalau isinya mengkritik raja, itu kan bisa potensi menimbulkan pemberontakan itu. Karena itu penyair itu selalu di Apa ya selalu didekati raja-raja raja-raja itu suka mem, me, me, apa ya, mengundang para penyair datang ke istana kemudian apa ya, membacakan syair syairnya kalau raja senang ya langsung dikasih hadiah itu emas berkantung-kantung itu ya kalau senangnya luar biasa ya raja tidak akan segan segan kasih hadiah yang luar biasa. Nah, tapi selain itu juga raja ini mendekati para penyair antara lain ya untuk mengontrol. Supaya penyair ini tidak liar. Karena kalau, kalau penyair ini tidak dikontrol, tidak dibaik baiki nggak dikasih honorarium, nggak dikasih apa gitu. Dia bisa ngomong macam-macam gitu ya. Kayak sekarang lah influencer lah ya. Dia bisa ngomong yang, yang buruk mengenai penguasa. Makanya perlu di, disumpal mulutnya kira-kira begitu. Nah, jadi penyair itu nggak main-main posisinya pada zaman dulu. nggak kayak sekarang penyair siapa yang mau denger ya. Zaman dulu itu penyair itu wah dahsyat pengaruhnya. Nah, ini ini ada seorang penyair namanya Ziyad Al-Ajam dilaporkan oleh seseorang dilaporkan kepada Ila Sulaiman bin Abdul Malik, ya, kepada Raja Sulaiman bin Abdul Malik ya. raja ini Ziyad ini dia membaca syair yang isinya jelek-jelekkan sampean ini jelek, menjelek jelekkan jenengan ini kemudian fa maka mengumpulkanlah Sulaiman bainahuma di antara kedua orang ini dipanggil ya bil untuk mencocokkan benar enggak laporannya orang ini fa maka datanglah Ziyad dan Ziyad alal rajuli kepada seorang laki-laki yang lapor tadi itu Kepada Raja Sulaiman Dan berkata Ziyad Karena dia penyair ya Dia mengat mengatakan opininya Atau Komentarnya dalam bentuk syair juga Dan diucapkan spontan Nah itu penyair Arab itu Dasarnya adalah nih, Mereka itu bisa spontan saja Bikin puisi itu tidak Kayak sekarang di karang berhari-hari, ada yang bahkan berbulan-bulan ya. Edit lagi, tulis lagi, diedit lagi. Baru kalau sudah selesai puas penyairnya langsung dikirim ke koran untuk dimuat misalnya. Enggak, dulu itu enggak begitu. Penyair Arab itu spontan. Begitu dia misalnya ada situasi tertentu yang membuat dia terkesan gitu, langsung se seketika itu juga langsung dia bikin syair. Langsung dan syairnya bagus sekali, seperti ini Jadi dia karena dilaporkan oleh seseorang Kepada raja, dia mungkin jengkel ya Orang itu dipanggil, temui ya Lalu seketika itu langsung dia bikin syair Dan kadang-kadang syairnya bukan satu dua Bisa syairnya itu sampai seratus bait. Dan itu diucapkan kayak pidato Kalau sekarang pidato lah ya pidato tapi ini dalam bentuk syair yang bersaja ada ada rimanya dan syair Arab itu kan ada kayak pantun Melayu begitu atau syair Melayu itu kan ada aturannya dalam setiap bait, dalam setiap kuplet misalnya itu harus harus suku katanya sekian, ketukannya begini. Dan itu harus konsisten, aturan ini diikuti sampai 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 akhir bait itu. nah ini kadang-kadang syair itu penyair itu bisa spontan dia mengucapkan syair itu banyak seratus bait misalnya dan itu diucapkan sekaligus secara spontan tanpa mikir itu yang disebut dengan apa ya syair yang diucapkan dengan irtijalan spontan irtijal ya irtijali ya itulah itulah salah satu kehebatan syair-syair Arab pada zaman dulu Dan karena itu ditakuti, ya. begitu mereka senang ya bersair, marah bersair, dendam bersair, ya. cinta bersair, ya. sedih ya bersair. Ada orang meninggal langsung bersair, bisa bisa berbaet-baet sairnya itu ya. Nah ini ziat ini langsung bersair ini, kata dia terhadap orang yang mengadu mengadukan dia kepada Raja Sulaiman ini, ah ini. Fa'antamru'un imma'tamantukaholian Ini dari Bahar Jadi syair Arab itu ada Ada Wazannya Ada polanya Namanya wazannya Jadi Ya kalau dalam Tradisi mocopat Jawa itu kan ada misalnya Ada Pocong Ada Mas Kumambang, ada apa itu Megatroh, ada macam-macam kan ada ada pola. Jadi kalau pola begini misalnya itu lagunya begini. Nah, dalam syair Arab itu juga sama, ada kayak gitu namanya wazan. Nah, ada 16 wazan yang paling populer dalam masyarakat dalam kalangan penyair Arab itu. Salah satunya yang paling populer di antara 16 ini namanya bahar atau wazan yang disebut dengan Tahar tawil ya. Had ini ini bahar tawil ini dan ketukannya khas. Fa'antum ru'un imma tamantu ka kholiyan. Jadi ru'un imma tamantu ka fa kunta imma qulta qawlan bila ilmi. Fa anta minal amril ladzi kana bainana. Biman zilatin bainal khiyanati wal ithmi Jadi kalau dilakukan ya enak karena ketukannya pas ya Fa'an tamru'un imma tamantuka khalian Fa'an tamru'un Kamu ini adalah orang Imma tamantuka Adakalanya Memberikan kepercayaan akukah kepada engkau Khalian secara murni Kamu ini orang yang kalau saya kasih kepercayaan penuh Fahunta, maka berkhianat engkau Wa'immakulta dan adakalanya berkata engkau Kaulan pengucapan bila ilmin tanpa ada pengetahuan Tanpa didasari pengetahuan Kamu ini orang yang kalau dikasih kepercayaan berkhianat Kalau ngomong nggak pakai dasar Kamu ini sebetulnya apa ini ya Jadi ini dia marah kepada orang yang melakukan adu domba kepada raja tadi itu Dengan cara bersaik seperti ini ya Kamu ini kalau dikasih kepercayaan penuh berkhianat Kalau ngomong gak ada buktinya Karena itu fanta maka engkau ini minal amri terhadap sesuatu ya alladzi bain alladzi kana bainana yang, di, yang ada di antara kita. Kamu ini di dalam hal urusannya dengan aku ini ya. Itu adalah biman zilatin adalah berada di sebuah tempat, bainal khianati antara khianat wal ismi dan dosa. Kamu ini nggak ada baik-baiknya sama sekali. Kalau nggak khianat ya dosa. Nah, mungkin kalau orang sekarang di di apa ya? di komentari seperti ini mungkin nggak nggak merasa terganggu tapi pada zaman dulu kalau ada orang kok kemudian dikasih komentar oleh penyair itu itu bisa bisa hidupnya bisa terserah itu kenapa karena syairnya orang ini seperti Ziat bin Azam ini Syairnya itu cepat atau lambat Nanti akan di, diketahui orang lain Didengarkan dan dihafal Artinya Kalau orang sudah Dibahas di dalam Bentuk syair Itu namanya Akan abadi Kalau misalnya dibahas secara negatif Kejelekannya akan abadi Enggak Kalau sekarang kira-kira ya Kalau, kalau sampean datanya sudah masuk Di internet Di Google itu Mudah itu, itu sengsara itu Sampai kapanpun akan bisa dilacak terus Apa itu namanya uh, Jejak digitalnya oh, itu kan Dulu begitu Kalau orang sudah di Dibahas oleh seorang penyair Seperti ini, udah mati dia Karena dia akan dikenal oleh banyak orang Wow kamu yang dibahas oleh penyair itu ya Jadi, jadi sair itu Kalau sekarang kayak di jejak digital begitu orang sudah dibahas buru oleh seorang penyair itu seperti seperti kehilangan muka itu karena syair itu begitu berharga karena ya tadi itu karena syair itu ditulis dalam atau dikatakan diucapkan dalam bentuk rima atau dalam bentuk tertentu yang yang mudah dihafalkan karena ada ada ketukannya ada lagunya memudahkan untuk diingat sampai kapan pun sampai dalam kitab iya begini ini ini kan kejadian tahun berapa sampai sekarang sairnya masih masih diingat bahkan diabadikan dalam kitab itu ya makanya orang itu takut pada penyair ketika zaman itu ya sama dengan sekarang ya kira-kira orang takut pada Google ya kan orang sekarang takut pada Google karena begitu sudah diberitakan Dan ada di Google itu sampai kapanpun nggak akan hilang itu, ya. sampai kapanpun akan nggak ada nggak hilang itu. Makanya sekarang ada gerakan di Eropa untuk apa ya hak untuk dilupakan itu kan, hak untuk dilupakan. Artinya apa? berdasarkan gerakan ini atau ide tentang hak dilupakan ini begitu orang itu merasa terganggu oleh data dia yang masuk di Google, dia bisa minta pengadilan menuntut Google untuk menghapuskan data data pribadi dia supaya dia tidak tidak datanya muncul terus diingat orang itu. Apa namanya? right to oblivion atau apa itu ya? Jadi hak untuk dilupakan. Nah, kalau syair gimana menghapusnya? Karena begitu sudah dia sudah diucapkan, orang ingat, oh, udah susah dihapus itu. Itu kayak jejak digital di zaman modern itu ya. dan berkata rajulun seorang laki-laki, nggak -laki. kenal siapa namanya, enggak dikenalnya. Ada seorang laki-laki berkata li Amr ibn Ubaidin. Kepada Amr ibn Ubaidin. Ya. Ini seorang tokoh penting ya Dalam sejarah ilmu kalam, ilmu teologi Islam ya Amr bin Ubat ini di, biasa dikenal sebagai tokoh awal gerakan Mu'tazilah ya makanya namanya sering dikenang dengan buruk terutama oleh orang-orang yang mengikuti akidah Asyariah kayak kita kita ini kalau dengan baca kitab-kitab akidah asharia ya akidah asharia itu akidah yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam Sunni di seluruh dunia kalau di Indonesia ya akidah Asyariah ini akidahnya warga Nahdien NU ya nah, itu tokoh ini Ini termasuk tokoh yang tidak disukai Karena dia ini pendahulu awal gerakan Mu'tazilah Yang berpendapat bahwa manusia itu menciptakan tindakannya Jadi dia ber, mengikuti paham koteria itu Amr bin Ubed ini Ini hidup pada masa awal Islam sekali ya Hidupnya itu eh, sebelum Imam Syafi'i bahkan ya. Atau ya se sebelum sedikit lah Jadi generasi sedikit diatasnya Imam Syafi'i ini, Ahmad bin Umbad ini itu pada abad kedua Hijriah ya. Pada masa awal Islam sekali ya. Tapi beliau ini Memang tokoh yang dikenal Berpaham Qodariya atau mutazilah Tapi dia ini Seorang Sufi besar mutazilah Tapi Sufi besar Makanya dalam kitab-kitab Tobakot Atau kitab-kitab mengenai sejarah Para tokoh-tokoh dalam Islam Itu disebut dengan Tobakot ya Itu dia dikenal misalnya Dalam kitabnya Imam Al-Zahabi Siar Alamin Nubala Itu kalau kita baca sejarahnya Tokoh ini Amr bin Ubed Tokoh ini disebut sebagai Apa ya Az-Zahid Az-Zahid az Zahidun ya, Zahidun Abidun Istilah Zahidun itu orang yang Zuhud itu di dalam masa awal Islam dulu Itu ya kira-kira kalau dalam istilah belakangan itu Sufi Jadi Zahid itu adalah Sufi Karena pada masa abad kedua Hijriah itu istilah Sufi belum dipakai ya. Jadi orang yang belakangan disebut Sufi pada awal uh, sejarah Islam Pada awal abad Hijriah itu mereka biasa disebut sebagai Zahidun Tokoh zuhud, nah salah satunya ini Amr ibn Ubaid ya. Tokoh mutazilah ini, tetapi dia Sufi, karena itu Nah ini menarik Imam Ghazali ini adalah tokoh besar Di dalam aqidah Asyariah Karena itu NU NO itu kan dalam Statutanya atau ADARTnya kan apa menyebutkan bahwa NU itu mengikuti apa ya madhab empat dan dalam akidah mengikuti Imam Abdul Hasan al Ashari ya atau al Maduriti dalam bidang tasawuf mengikuti Imam al Junad al Baghdadi dan al Ghazali hmm. dan kita tahu Imam Ghazali itu salah satu Imam besar di dalam madhab atau akidah ashariyah. Nah yang menarik walaupun Al-Ghazali itu adalah seorang Ash'ari Tapi beliau mengutip juga dari orang yang dikenal sebagai tokoh Mu'tazila. Eh, Ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu ya sebetulnya fair Ya Ya Muqtazila kan dalam bidang akhidat tapi dia ini kan tokoh ahli ibadah ya. Zuhud Sufi ya Dan punya kebaikan yang bisa kita pelajari dari orang itu Jadi jangan mentang-mentang dia mau langsung kita tolak semua pendapatnya misalnya benar nggak benar kalau mau tazila yang kita nggak terima ya. itu prinsip yang yang tidak benar itu dalam kitabnya Al Ghazali yang lain yang insya Allah nanti akan saya baca kalau waktunya pas ya pada bulan Ramadan entah kapan Al Ghazali itu nulis kitab yang penting sekali judulnya adalah Fauzul Tafriqah ya. Itu kitab yang penting sekali Di dalam kitab itu beliau mengatakan Antara lain dalam kitab Faisalutafriqah Dalam salah satu bab Pertama dalam kitab itu Dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa okay, Bahwa ini penting sekali Bahwa kebenaran itu Di dalam Islam Itu tidak menjadi monopoli Satu fi Fi'anal haqqa Apa dalam kata-kata beliau itu saya lupa ya persisnya fi an fi wahidin kira-kira begitu yeah. itu bisa jadi dengan baca dalam kitab faisalutafrikal bahwa kebenaran itu tidak menjadi monopoli satu madhab kebenaran itu tidak menjadi milik satu-satunya kelompok asharia atau maturidia atau mutazilah atau khatarya enggak kebenaran itu bisa di mana-mana Kebenaran itu bukan monopoli satu kelompok Itu penegasan Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah, ini kitab yang insya Allah Nanti akan saya baca kalau Sudah selesai Baca Mishkatul Anwar, <tuh> mungkin Apa ya eh, Kitab berikutnya yang akan Dalam list ya, yang Akan saya baca, itu adalah kitab Faisalut Tafriqoh Itu kitab penting sekali <tuh> Apalagi di zaman sekarang Ini kitab yang relevan sekali Jadi ini Al-Ghazali mengutip dari Amr ibn Ubaid Tokoh Mu'tazilah ya. Dikutip sebagai Sebagai teladan Dalam dalam konteks positif ya Nah ini apa? Apa kata seorang laki-laki kepada Amr ibn Ubaid? Waqala dan berkata Rajulun seorang laki-laki li -laki Amr ibn Ubaidin kepada Amr ibn Ubaid Apa kata laki-laki ini Orang ini Innal uswariya mayazalu yadhkuruka fi qasasihi bi Innal uswariya sesungguhnya uh, seseorang yang dari kabilah apa itu uh, Asawirah ya ini nama Kupila si Anu kira-kira begitu si Anu dari Kupila Asawirah itu Aluswari ya demikian menurut keterangan dalam syarah kitab Ikhya ya Aluswari ini tapi juga bisa juga Aluswari ini karena kita nggak nggak mendapatkan keterangan yang jelas dari Al-Ghazali sendiri mengenai apa yang disebut dengan Al-Uswari di sini. Tapi Al-Uswari ini ini juga kemungkinan juga adalah orang yang menjadi pengikut salah satu kelompok atau subkelompok di dalam eh uh, gerakan Mu'tazilah yang disebut dengan al uswariyah ya. Karena dalam Mu'tazilah itu tidak satu. Orang Muqtazilah itu juga terpecah-pecah dalam beberapa kelompok Salah satunya adalah al uswariyah Kelompok yang mengikuti seorang tokoh namanya Saya lupa persisnya tapi ya Tokohnya namanya uh, Fulan si Fulan si Fulan Al-Uswari Nah Al-Uswari ini Ini tidak suka dengan Amr ibn Ubed Sama-sama orang yang dikenal sebagai tokoh mutazilah juga Tapi dia tidak suka dengan uh, Amr bin Ubaid. Kemudian ada seseorang mendengarkan Pidatonya orang tersebut Al-Uswari itu Yang pidato itu isinya ngomongin jelek Amr bin Ubaid. kemudian oleh orang itu Dilaporkan kepada Amr bin Ubaid. Ya. Jadi Innal uswari Sesungguhnya Al-Uswari Yaitu Terus menerus menyebut Orang ini kepada engkau atau tentang kamu? Fikusasi di dalam kisah-kisahnya Al atau dalam pidatonya Al Azhar, dengan keburukan. Apa reaksinya Amr bin Ubaid? maka berkata laluh kepada laki-laki ini, Amrun, Amr bin Ubaid. Nah ini, ini sikap seorang sufi ya begini. Ya wahai si, si ini, ya. wahai kamu, wahai orang yang lapor ini. Ya Kamu ini maroayita, tidak menjaga engkau hak kamu jalan satir rajuli, hak berteman atau duduk bersama seorang seseorang. Kamu itu duduk bersama al uswari mendengarkan pidato dia, itu mestinya ya udah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Kalau orang itu pidato ngomongin jelek, ya jangan dilaporkan ke orang lain yang diomongin sama dia. begitu kamu laporkan kamu membuka AF dia membuka privasi dia jadi dengan kamu melaporkan ke saya kamu ini sama dengan tidak menghormati privasi dia Hai sekiranya memin sekiranya menceritakan engkau ilaina kepada kami hadisahu omongannya orang itu jadi kira-kira kalau zaman sekarang zaman WhatsApp itu kamu ini kan Kamu menjadi anggota sebuah grup WhatsApp. Di situ ada percakapan mengenai si A si B. Kebetulan percakapannya isinya jelek. Terus kamu capture. Terus kamu kirimkan kepada si A si B yang diomongin di situ. Itu gimana? Itu kan sama dengan kamu tidak menghormati kerahasiaan percakapan di dalam dalam grup itu. Dan hari-hari ini tuh kita sering mendek, me, menjumpai begitu. orang men-share capceran percakapan di sebuah grup WhatsApp. Yang isinya tentu saja buruk ya. Di-capture, disiarkan di apa ya, disebarkan itu. Nah, itu itu gimana? Itu kalau dalam kata-kata Amir bin Ubat itu, "Kamu ini mar'aita haqqamu Kamu tidak menjaga hak pertemanan Atau tidak menjaga kerahasiaan Kalau dalam bahasa digital sekarang kira-kira ya Begitulah ya Kamu tidak menjaga kerahasiaan percakapan Yang itu dilakukan secara terbatas Mestinya kamu tidak men-share itu ke orang lain Tapi yang oh, namanya zaman digital ya, Orang itu tergila-gila sama konten dan follower Begitu ada konten yang potensial untuk viral, wah udah langsung disebarkan saja. kebetulan ini, 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 ini apalagi pertama kali yang menyebarkan, wah itu langsung dirujuk terus itu, itu potensial akan mendatangkan follower ribuan. nah inilah kegilaan pada follower hari-hari ini ini menimbulkan implikasi yang luar biasa. salah satunya begini nih, ya. menyebarkan percakapan terbatas. di capture di share kemana-mana. Jadi kamu ini tidak menjaga hak pertemanan. Walah adzaita. Jadi ini ini bagus sekali ini pendapatnya Amberpin, upaya seorang tokoh Muhtazila ini ya. Di satu pihak kamu tidak menghormati privasi orang. Di pihak lain walah adzaita dan tidak melakukan atau memenuhi kamu hak hakku Hakku pun juga kamu langgar. Kenapa? Hina Abdullah kita ketika menyampaikan engkau ini kepadaku, anahim mengenai saudaraku yaitu yang ngomongin jelek saya ini. Kamu menceritakan kepada saya ma, dari dia ma sesuatu akrohu yang tidak menyukai aku kepada sesuatu itu. Kamu menceritakan sesuatu yang aku nggak senang. Itu gitu. Kamu mengganggu Kamu mencederai privasi orang itu Terhadap aku Kamu membuat aku sakit hati Jadi kamu ini Ini etika ini ya Ini penting banget Namimah ini menurut saya Menurut saya ajaran Larangan Namimah ini Ajaran penting Makin relevan ya ajaran ini Hari-hari ini ya Karena begitu banyaknya kita Membaca Membaca orang membocorkan percakapan yang mestinya itu percakapan personal, gitu ya. nggak hanya itu ada rapat apa gitu notulan notulensinya itu bisa bocor, bisa bocor itu, bisa bocor itu ya, makanya ada wikilik, <guluh> ada wikilik ya, ada Wikipedia yang khusus untuk nadai bocoran gitu. <guluh> Walakin ablihu ya, Walakin tetapi ablih ya, Sampaikanlah engkau hu, Kepada saudaraku ini uh, Annal mauta Sesungguhnya Jadi udahlah sekarang kamu Kamu kembali kepada orang yang kamu laporkan Ke saya ini, kamu katakan kepada dia Annal mauta ya ummu lah. Sesungguhnya kematian Ya ummu itu Mencakup ya, Meliputi Mencakup kematian ini Nah kepada kami Orang yang kerasani aku Dan aku nanti akhirnya ya mati Dua-duanya Kamu yang adul-adul Yang adu-adu -adul, yang ya mati juga Walqabro dan kuburan Nanti itu yaudumu akan mencakup Akan mengumpulkan kuburan ini Nah kepada kami semua wal kiamata dan kiamat nanti di hari akhir Tajma'una akan mengumpulkan kiamat ini nah kepada kita. Kita nanti kembali nya semua pada hari kiamat itu nanti ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kamu yang kamu cari itu apa? Ya. Kamu ngegeser-ngeser begitu itu apa yang kamu cari itu? Follower, apa sih follower itu Nanti juga akhirnya kita mati semua Yang followernya 1 juta ya mati Yang followernya 0 ya mati <laughs> Semuanya orang itu akan mati Dan ketika mati nggak ada gunanya follower itu Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala Yah akan menjadi hakim Akan menghukumi Allah ini Bayi di diantara kita semua dan Allah ini wahyuah dalam keadaan jumlah halia Allah ini adalah khairul hakimina adalah sebaik-baik para hakim-hakim itu ya itulah itulah nasihat dari Amr bin Ubaid ya seorang tokoh Mu'tazilah yang juga seorang Sufi besar seorang Zahid ya. saya kira sekian dulu ngaji ikhya malam ini ya nanti minggu depan kita teruskan insya Allah minggu depan kita akan selesai pembahasan mengenai nabi sebelum pindah ke pembahasan berikutnya ya pembahasan berikutnya itu nanti tentang orang yang berli orang yang lidahnya bercabang zulisanain uh, <laughs> ya Orang yang kesini ngomong begini nanti kalau ke orang lain ngomong yang lain lagi, ya. nah, itu itu salah satu dosa atau penyakit mulut itu ya. Sekian ngaji siang malam ini semoga kita dapat keberkahan dari kitab ini. Walaupun kitabnya tidak edisi Darul Minhats ya nggak apa-apa ya Mas Gofir, <laughs> Mas Fauzi, ada nggak Mas Gofir ini? <laughs> Walaupun edisinya tidak Darul Minhaj Tidak apa-apa Yang penting kita bisa mengamalkan isinya kitab Ikhya Mari kita akhiri ngaji Ikhya Dengan bacaan sholawat tibil bareng-bareng ya Ikut ya
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulu wa til abdani wa shifaiha wa nuri al abasari wa alaani ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyatil Abdaani Wa Shifaiha Wa salli wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abada Shifa'iha Wa nuril Labasari Wadhiya'iha Wa ala Aliyin Wasabihi Wasallim Sekian,
0: Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih Kepada teman-teman Yang di Space Ada cakfu Terima kasih, Cak Fu ada Mbak Dian, Mas Alvi, Mas Rizki, ada
1: proletariat ini siapa ini. <laughs>